0: segundo en el trazo que, que eh, el sevillano llevaba en sus muñecas. A un buen toro, número 17, desnombrado de José Luis Fereda. Un buen toro que se ha lidiado en quinto lugar y al que Morante lo ha entendido perfectamente. Primero, con el capote, un capote un poquito más abierto de lo habitual, más abierto por la esclavina, con esa profundidad y ese toreo tan lento que tiene Morante a la hora de interpretar la Verónica y con una media realmente magistral para enmarcarla, una media, una media esa Abel montada y luego evidentemente la faena de muleta que brindó al público pues ya se le vieron las ganas y la forma de quererse quitar de ese mal sabor de boca del segundo de la tarde como decimos una faena sobre todo basada por el pitón izquierdo donde la profundidad y el temple se han dejado patente aquí en el coso de Mérida y luego por el lado derecho ligazón y profundidad también en carrusel ...con un toro que ha metido mucho la cara abajo... ...y que ha sido muy evidente... ...espadazo, el hasta los gavilanes... ...y las dos orejas y el clamor en el entendido... ...así que rotundo triunfo también de Morante de la Puebla... ...aquí en Mérida, Juan Ramón.
1: Pues la ficha hasta el momento en Mérida... ...con los toros de los espartales... ...para Diego Ventura y de José Luis Pereda... ...es la siguiente.
0: Bueno, pues eh, decimos... Eh, ...Diego Ventura, ovación y dos orejas... ...Morante de la Puebla, división de opiniones... ...y dos orejas, David de Miranda... ...dos orejas... ...y acaba de salir el sexto de la tarde... ...al que está recibiendo de Capote, David de Miranda.
1: Gracias Emilio Trigo, Mérida, Nada. Badajoz. Cada uno nace con su, con su destino,
2: con su forma... ...yo nací torero, ¿no? Y, y yo, pues... ...yo quería ser torero sin, sin saber realmente... ...lo que era el toreo... ...porque yo me ponía delante de la becerra, del toro... ...yo me encantaba eso de poder... Eh, ...el miedo de, de, de poderlo vencer... ...me encantaba, era lo, lo que más me gustaba... ¿no? O, sea, ...o sea, era algo que, que me atraía... Me atraía, yo me ponía... ...me acuerdo la primera vez, con cinco años... ...cuando yo terminé de la becerrita... ...estaba yo en el burladero y todavía recuerdo... ...mi corazón como partitaba... ...y era una sensación, la primera vez, ¿no? ...era... ...y digo, ¿esto qué es? ...¿esto qué es? ...y ahí poquito a poco fui conociendo...
3: ...lo que actualmente creo que hoy conozco como el torero, José Antonio Morante Camacho, Morante de la
1: Puebla. Los inicios de Morante de la Puebla... ...el corazón palpitaba a tope... ...y es que aquel que lo siente... ...que lo lleva en las entrañas... ...evidentemente desde pequeñito ya... ...tiene unas sensaciones especiales... ...y bueno pues nada, nuestro genio Andrés Calvo... Nos trae que... No, ha pasado una hora y tres minutos y no nos hemos dado ni cuenta, Andrés.
3: Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero,
1: Radio Andalucía
3: Información.
1: El quinto novillo en Estepona es de Casa de los Toreros, se llama Tristón, es de pelo negro... ...y lo está lidiando Mario Sánchez con la muleta. Este quizás es el que menos fuerza tiene, novillo más armado pero que tranquea muy bien, que tiene mucha clase, que tiene mucho ritmo y mucha uniformidad en la embestida, muy noble, muy dulce, obedece y se abre mucho a la muleta, pero hay que cuidarlo y mimarlo, no se le puede dar ni un tirón ni un movimiento brusco, porque entonces el novillo se cae. Así que lo está cuidando muy bien el segundo espada de los novilleros en esta tarde de Estepona, Mario Sánchez. En Brihuega, Guadalajara, se lidian reses de la Casa Matilla, de Olga Jiménez y de los hermanos García Jiménez con casi lleno. Sebastián Castella, silencio en el primero, Manzanares, saludos en su primero y Roca Rey, dos orejas. En San Agustín de Guadalix, eh, con tres cuartos de entrada, toros de heredero de Baltasar Iván Valdés y de Celestino Cuadri para Borja Jiménez, ovación. Y una oreja, competición de la segunda, Juan de Castilla, una oreja, Rafael Serna, silencio. En Estepona, con novillos de casa de los toreros y José Luis Pereda, con media entrada en los tendidos bajos. Los tendidos altos no se han vendido. Marcos Linares, dos orejas y dos orejas. Mario Sánchez, oreja y está lidiando al quinto. Y Javier López, peregrino, dos orejas y rabo y tiene que lidiar al sexto. En Mérida, Badajoz, corrida mixta, toros de los espartales para el rejoneador Diego Ventura, ovación y dos orejas. Y a pie, toros de José Luis Pereda para Morante de la Puebla, división de opiniones y dos orejas. David de Miranda, dos orejas y sale al ruedo el sexto toro. Eh, en Mérida hay algo menos de media plaza. Decepcionante la entrada. Posteriormente a esta corrida de toros mixta, harán el paseillo Marcos Pérez y Daniel Trujillo en clase práctica. ...y en breve nos vamos a ir hasta San Martín de Valdeiglesias... ...el Festival de Almería y Beciers... ...con mundotoro.com y Maribel Pérez... ...que nos va a dar datos sobre este festejo... ...continúa la lidia de este novillo suave, noble, bondadoso... ...y con poquita fuerza... ...que se lidia en, cuarto, en quinto lugar en la plaza de Estepona... ...novillo de Casa de los Toreros... ...y lo está entendiendo muy bien con los trastos... ...con la muleta en la mano derecha... Mario Sánchez, vamos a centrarnos ahí hasta que tengamos a Maribel. Va a sacarle un poquito de las tablas hacia la afuera. El novillo tiene una calidad tremenda, pero también está, eh, como decimos, muy justito de fuerza Hay que darle sus tiempos para que el animal recupere. Se echa la muleta a la mano izquierda, Mario Sánchez. Se coloca paralelo a las tablas, abre el compás de las piernas, coloca el palillo que sujeta la muleta muy plano. ...el noillo que tranquea y se va fuera del engaño largo y con recorrido... ...le liga el segundo natural, le falta humillar un poquito... ...pero si humillara más, probablemente se caería... ...así que va con la cara, no llega a media altura pero sí... ...sin terminar de humillar pero con mucha clase, con mucha largura y nobleza... ...ha instrumentado tres naturales, el cuarto termina por arriba para colocarse al de pecho... ...y el pase de pecho que remata Mario Sánchez que se pone de rodillas... Y se incorpora rápidamente Y ahora sí, saludamos a la compañera de mundotoro.com, Maribel Pérez Que está en los estudios centrales del de portal Taurino con, Recabando toda la información que está pasando por las plazas de España Pero también ella tiene algunas que nos faltan, ¿verdad Maribel? Buenas tardes
4: Buenas tardes, sí, así es Juan Ramón, porque esta mañana se lidió una novillada matinal en San Martín de Valdiglesias, en Madrid, eh, donde se lidiaron, bueno, novillos de distintas ganaderías, el primero con el hierro de Belladolcía, eh, segundo y tercero de caras blancas de Carpio y un cuarto con el hierro de El Uno, eh, serios y con hechuras de toro y exigentes en líneas generales, el cuarto, bueno, pues fue una, una prenda. Eh, ...Álvaro Chinchón, Vuelta al Ruedo y Oreja... ...y Marcos del Rincón, que, que, que completaba el cartel... ...Oreja y Silencio, tras dos avisos... Eh, ...por otro lado, esta tarde se están lidiando dos festivales... ...uno de ellos en Beciers, que ya finalizó... Eh, ...donde se ha lidiado una novillada de Camino de Santiago... ...para Carlos Olsina, Silencio y Vuelta al Ruedo... ...y Cristian Parejo, Ovación y Dos Orejas... ...y también se está, se está lidiando otro festival en, en Almería... Eh, con novillos de Fuente Imbro, eh, donde hasta el momento, bueno, pues nos ha llegado que eh, por el momento ha, ha cortado una oreja Andy Cartagena. Eh, este festejo está más avanzado, pero de momento es lo que os podemos contar.
1: Perfecto, muy bien, Maribel, muchas gracias desde mundotoro.com. Al final del programa volveremos y ya tendremos todos los resultados. Gracias. Gracias. El mundo de Twitter, ¿cómo va, Elena?
4: Pues la verdad que tenemos bastante movimiento, y de seguidores también.
1: Cuéntanos, a ver qué comunicación tenemos por ahí, ¿tienes alguno destacado?
4: Bueno, desde el circuito de, de Novilladas de Andalucía, eh, nos siguen nombrando mencionando en Twitter para que vean el programa de Carrusel Taurino, y desde Mundo Toro, con el que colaboramos, también nos siguen mencionando desde que empezó el programa a las 7 en Carrusel Taurino y toda la actualidad de, de todos los que han ido terminando.
1: Uh -huh. Muy bien. Cuando tengas alguna notificación o alguna sugerencia o pregunta que nos hagan, avisa. Perfecto. Muy bien. Esto es Twitter, arroba Carrusel Taurino, arroba Carrusel Taurino.
5: 670
1: La corrida de San Agustín de Guadalix acaba de finalizar. Pepe Spin nos cuenta lo último que ha sucedido. Nos faltaba conocer lo que han hecho Juan de Castilla en el quinto de la tarde, un sobrero, y Rafael Serna en el sexto. Lo demás lo contó muy bien en nuestra primera conexión con San Agustín de Guadalix. Pepe, buenas tardes. Finalizó la corrida. Finalizó la corrida. Buenas tardes otra vez. Y Juan de Castilla, pues hombre, no ha tenido la suerte que debería haber tenido con el
6: presidente le han pedido la oreja con mucha fuerza pero no se lo han negado <coughs> ha habido una vuelta tras la porque re realmente ha estado francamente bien con el, con el quinto toro que ha devuelto, ha devuelto a Zapatero y ha sabido y ha salido Jabacero en su lugar también de la ganadería de Cuadri y Rafael Serna esta tarde no ha tenido suerte con el lote, silencio en su primero y algunas palmas en el último de despedida un toro también soso, 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 de la, el único soso de la, lo de Baltasar Ibáñez Que por cierto, ha salido con muchos pies, con mucha fuerza, con mucha cara, con muchos pitones Y oye, de verdad, una corrida que la hecha en una plaza de primera categoría y nadie te dice nada Una seriedad tremenda esta tarde en San Agustín de Guadalís, Tanto los torres de Cuadri como los torres de Baltasar Iván uh -huh. Y sobre todo seriedad, y, y de verdad, en los toreros que se ha venido, además no se han dejado de nada del tintero, cada uno en su estilo cada uno para bien para o para mal pero lo bueno que tiene esta Copa Chenel creo que lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en todo lo que es lo que queda de, de este trofeo la gente no se arruga para nada, han salido tres toros las cosas como son,
1: que lo tranquilamente en Bilbao, en Pamplona plan y no pasa nada uh -huh. así que fíjate el tema como está Seriedad, eh. eso es muy importante porque todo lo que se haga con esos toros tiene mucho más mérito.
6: Es que ese, ese es el tema de, fundamental de, de las tardes que estamos viendo de la Copa Chenel. Eh, cuando sale el medio toro, como puede pasar en otros sitios, que oye, que si la gente está acostumbrada, pero la, eh, yo creo que los ganaderos, aparte de que eh, las balas nunca decían que es que se van a limpiar las ganaderías, no, mira, no, ha salido un toro extraordinario, que le han dado la vuelta al ruedo, provechoso el número 18 de y de Iván, perfecto, con un pitón izquierdo magnífico, y encima, Juan Borja Jiménez lo ha aprovechado hasta el máximo. Ha habido punetazos extraordinarios
1: con la mano izquierda. Y de verdad, la gente no se deja nada en esta Copa Chedel. Es lo bueno que tiene. Muy bien. Fenomenal. Pepe Spin, muchas gracias. Desde San Agustín de Guadalix y a cuidarse a todos. Un abrazo. Sí. El lunes, el lunes, si quieres, tengo toros en Valdetorres. Bueno, pues ya hablamos y lo contamos. Muy bien. Gracias, Venga. Gracias, Pepe Spin. Gracias. Son las 8 y 12 minutos. Elena, ¿qué pasa?
4: Bueno, Manuel Molero desde Twitter nos pregunta, eh, Juan Ramón, ¿qué es lo que pasa con las banderillas negras?
1: Ah, las banderillas negras. Bueno, las banderillas negras tienen un, arpor, un arponcillo de mayor tamaño, el arponcillo o oh, bastante mayor tamaño, y las banderillas negras se utilizan cuando el toro no ha ido al caballo la suficiente eh, ...con la suficiente... Con, ha, ...ha recibido el suficiente castigo en varas... ...porque ha huido, porque no se ha dejado... Eh, ...pegar por el caballo... ...porque no ha habido manera, los toros mansos... ...que son mansos muy... ...muy claros y que no acuden al caballo... ...y se quedan sin picar... ...pues entonces se recurre a las banderillas negras... ...que simplemente están vestidas con los papelillos negros... ...y blancos en el centro... ...y que son arpones más grandes... ...que cuando los colocan los banderilleros... ...provocan un mayor castigo que una banderilla común cuyo arpón prácticamente se queda entre el cuero y la carne del toro. Prácticamente no hace ningún, no le quita ninguna fuerza al toro ni, de, ni le deteriora en nada, simplemente le estimulan. El, lo que el toro siente en una banderilla normal es como si a ti te dan un pellizco y se llaman avivadores, porque precisamente lo que buscan las banderillas es avivar al toro, hacer que el, el animal en vista con más deseo una vez que ha pasado por el caballo pero la función de las banderillas negras es todo lo contrario, es castigarle más con el arpón más grande porque no ha podido ser picado y están, pi están pidiendo trofeos para el novillero en Estepona, eso es lo que oímos. Primer el pañuelo blanco que indica que otorga el presidente de la plaza de Estepona una oreja, Mario Sánchez, y están pidiendo la segunda. Mario Sánchez que cortó una oreja de su primero y dos. ...dos orejas para Mario Sánchez... ...en la Plaza de Estepona.
3: Avivador, llámese a la banderilla por ser su función... ...la de avivar la embestida del toro.
1: Eso es, muy bien Andrés... ...ahí al quite como siempre, Andrés Calvo. En una hora y cuarto que llevamos de carrusel taurino... ...el gusanillo la ha picado Andrés... ...cuántas y cuántas tardes... ...de sábados y de domingo, ...querido Andrés... ...años y años... ...en el carrusel taurino. Ocho y cuarto. En un momentito vamos a saludar ...a, a Francisco Casado... ...de Piedramol, porque... ...ojo, ya sabéis que los trofeos de carrusel taurino se entregan el próximo martes en Sevilla, en la Fundación Cajasol, que está en la Plaza de San Francisco, a las 12 del mediodía. Y bueno, este año el décimo trofeo carrusel taurino, pues se lo ha llevado Emilio de Justo. ¿Por qué? Pues porque además de una buena temporada, y Emilio de Justo a partir de agosto, cuando reapareció tras la acogida cogida ...tan brutal que tuvo el Domingo de Ramos de 2022... ...en la Plaza de Madrid... ...donde sufrió la fractura de dos vértebras... ...las vértebras eh, principales, la primera y la segunda... ...y salvó su vida milagrosamente... ...pues después de una recuperación de varios meses... ...fue capaz de reaparecer en Almería en el mes de agosto... ...como si un milagro fuese... ...y hacer una gran temporada final... ...y como el premio Carrusel Taurino... ...no solamente eh, tiene en cuenta, o su jurado... ...no tiene en cuenta solamente eh, el éxito de la temporada... ...sino los valores que aporta el torero a la sociedad... ...con su testimonio... ...pues Emilio de Justo se ganó el derecho a llevarse ese premio... ...que vamos a entregar el próximo martes... Eh, ...a las 12 del mediodía en la Fundación Cajasol... ...el carrusel de honores para Ortega Cano... ...y por primera vez vamos a... Hemos instaurado el premio al toro. Faltaba algo dentro de los premios carrusel taurino, que como sabéis tienen prácticamente todas las grandes figuras del toreo y personalidades de toreros eh, insignes en el carrusel de honor. Y faltaba algo, faltaba el premio al toro. Y este año eso se ha subsanado. El premio al toro se lo va a llevar la ganadería de La Quinta. Emilio
3: Elías Serrano Justo, Emilio de Justo. Nacido en Cáceres, el 16 del 2 del año 1983. Tomó la alternativa en Cáceres, el 26 de mayo del año 2007. Actuando como padrino Alejandro Talavante y como testigo Cayetano con
2: toros de Vega Hermosa. Siempre antes de ponerte en toro existe esa tensión, esa preocupación y sobre todo tratar de estar concentrado ¿no? para, para poder dar lo mejor de, de mí. Luego, como dice el refrán, el toro... El, el, el ...Dios dispone y el toro lo compone, lo descompone, ¿no?... ...vamos a intentar que, que lo componga... Y, ...y yo sea capaz de estar a la altura.
3: Emilio Elías Serrano Justo, Emilio de Justo.
1: También ha finalizado la corrida de Brihuega... ...en principio sabíamos y nos lo ha contado muy bien Alberto Bautista... Que en la primera parte del festejo Sebastián Castella fue silenciado... ...José María Manzanares saludó una fuerte ovación... Y Roca Rey arrasó con dos orejas. ¿Qué pasó en la segunda parte de la corrida? Los toros cuarto, quinto y sexto. Pues lo cuenta Alberto Bautista inmediatamente. Alberto, buenas tardes de nuevo desde Brihuega, en Guadalajara.
7: ¿Qué tal, Juan Ramón? Bueno, pues Brihuega es una fiesta cuando ahora mismo están dando la vuelta al ruedo en volandas. Tanto Roca Rey como José María Manzanares. ...que ha desorejado al quinto de la tarde... ...que ha sido además el mejor toro del festejo... ...un toro de Matilla... ...de buena condición... ...en un triunfo incontestable... ...del diestro alicantino... ...en una faena rotunda con tantas rematadas... ...de Pitón a Rabo... ...y eh, se cobró un portentoso estoconazo... ...en la suerte de recibir... ...y eh, Roca Rey... ...que habíamos dicho antes en el tercero... ...que le había cortado las dos orejas... ...competición de Rabo, en el sexto... ...no tuvo ningún tipo de eh, opción... ...un toro soso eh, y deslucido... Eh, y, ...y en este caso además ha habido más torero que, que toro... Eh, ...finalmente silencio tras aviso también para Sebastián Castella... ...en su lote... ...roca rey, dos orejas competición y silencio... ...y José María Manzanar en saludos... ...y dos orejas con prácticamente llenos los tendidos... ...en la tradicional corrida de la primavera en Brihuega. ...con los toros de hermanos García Jiménez... ...cuando ahora mismo salen en volandas... ...tanto Manzanares como Roca Rey.
1: Perfecto Alberto, muchas gracias Alberto Bautista... ...desde Brihuega, puerta grande también para Manzanares... ...que se une a Roca Rey, no tuvo su tarde, no tuvo suerte... ...Sebastián Castella, buena entrada, casi lleno... ...y reses eh, potables de la familia Matilla... ...así que Manzanares... Dos orejas, Roca Rey, dos orejas, salen en hombros en este momento de Brihuega, en Guadalajara
3: José María Dolce Samper, José María Manzanares, nacido en Alicante, el 3 de enero del año 1982 Tomó la alternativa en Alicante, el 24 de junio del año 2003 Actuando como padrino Enrique Ponce y como testigo Rivera Ordóñez, con toros de Daniel Ruiz Carrusel Taurino ...con Juan Ramón Romero... ...Radio Andalucía Información...
1: ...las 8 y 20 de la tarde... ...vamos a saludar... ...inmediatamente a Francisco Casado... ...que es... Eh, ...una de las cabezas... ...visibles rectoras... ...de la empresa Piedramol... ...que es... Eh, ...y forma parte de nuestro... ...de nuestro carrusel taurino... ...desde hace muchos años... ...porque ha tenido a bien... ...tiene a bien... ...prepararnos esos trofeos... ...que son únicos que son únicos, son creaciones en piedra que se tallan y que forman la cabeza de un toro. Vamos a ponerlas en las redes sociales inmediatamente en arroba carrusel taurino. Vais a ver qué belleza de trofeos, que son muy pesados, porque la piedra es compacta y, y todos los curioso porque casi todas las figuras del toreo y, y lo, los, los toreros que, que, la, que en el momento que se la entregan, pues esperan un trofeo normal y tal, lo cogen, y cuando ven el peso, las manos se le van para abajo. Y dicen, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué? Pues puede pesar 8 o 9 kilos. Me, mejor que nadie lo sabe, su creador, Francisco Casado, y su equipo, de como digo, de Piedramol, que nos hacen exclusivos el trofeo de, de Carusel Taurino. Francisco, ¿Cómo estás? ¿Cómo está tardes, Juan Ramón. Y, y Archidona, ¿cómo Bien. está ahora?
8: Bellísima, ¿no? Archidona está bellísima, como siempre, Juan
1: Ramón. Hay que ver esa plaza Ochavada, que ha que ha sido protagonista de festejos taurinos. Esa plaza tan maravillosa que hay que visitar en Archidona. Pues vosotros tenéis la empresa en Archidona.
8: Nosotros llevamos 31 años, llevamos ya tres décadas de tener la empresa en Archidona y trabajar la piedra, Juan Ramón. dándole forma a una piedra que no tenga forma, hacemos lo que es la cabeza Taurus con toda la fuerza que, que puede tener un toro y, y el colorido que tiene, que es del mismo pelo de, del toro, Ramón.
1: Uh -huh. Es una, auténtica... una
8: piedra que viene del norte de España, sí del... es Negro Marquina.
1: ¿Negra, perdón, Marquina? Negro
8: Marquina. ¿Negro es un Mar... pueblo, la cantera está en el norte de España. Ah,
1: o sea que vosotros traéis la piedra desde Marquina, en el norte desde de Desde
8: Marquina traemos la piedra... Y, y hacemos el toro, pero, pero, lo que es totalmente artesanal.
1: Pero espérate, Francisco, vamos a ver. Dime. ¿Qué, qué recibís? ¿Bloques grandes de, de piedra o son bloques pequeñitos? Como... No,
8: son bloques grandes, Juan Ramón, son bloques grandes de piedra sí. donde nosotros los cerramos, los cortamos sí. y se van sacando los, los tauros.
1: Ah, bloques grandes, o sea, más o menos como Miguel Ángel, que decía que veía ya la, la, escultura, la escultura en, en el la bloque, escultura. ¿no? Claro. Y vosotros veis al toro, al taurus, ¿lo veis allí ya? ¿Lo veis y lo imagináis?
8: Lo <risa> imaginamos, pero no lo vemos. No lo vemos. Tardamos mucho un poquito en verlo porque la escultura se lleva su tiempo en, en realizarla. ¿Cuánto tardáis en hacer un taurus? Un taurus podemos tardar sobre una semana. Una semana en, en realizarlo.
1: ¿Una semana? Y una tiene semana. un tamaño, digamos que, para que podamos entendernos, casi cuarta y media, más o menos.
8: Cuarta ¿no? y media. Cuarta y media menos. de la cabeza del toro. Luego y lo... Como... Sí. Y como tú bien has dicho, unos nueve kilos por ahí.
1: Nueve kilos, pesa cada una. Eh, bueno, eh, por tanto, si vosotros talláis la piedra, eh, son únicas, porque no no es una máquina, lo hacéis con la a mano. ¿Cómo lo hacéis? Lo hacemos totalmente
8: a mano. Totalmente son, a mano. Y son únicas, Juan Ramón, son únicas porque la piedra nunca se repite, ni en la vetas, ni, ni en la textura, ni en nada. Y aparte de eso, son una piedra que tiene mucha fuerza porque tiene mucha energía. Tú que se lleva el tauro a su casa, sí es una piedra con, con mucha energía positiva, tú sabes que las piedras tienen mucha energía, pero este negro marquina es que tiene mucha energía, cuando se toca, te carga de energía.
1: No me digas, es verdad que yo he oído incluso hay cuarzos, ¿verdad?, con coloridos y tal, que... que lo pones en casa y, y parece que transmite esa energía, y esta es especial, esta es una, una energía torera, ¿no?
8: Exactamente, una energía torera, y nunca hemos hablado de las actas, las astas del toro sí, la... están realizadas también en forja. En forja. En la fragua, porque ya no queda, ya no queda gente, ya queda muy poca gente que trabaje en la forja. Y, y siempre no hemos tenido la sombra, pero tenemos un gran escultor de la forja, que es Antonio Moreno, que nunca lo hemos mencionado, Ajá. que lleva años haciéndonos las astas.
1: Ajá. La, las astas del toro que van a los lados, ¿eh? Eh, eh, por favor Elena, cuando tú puedas, Pones en arroba carusel taurino una foto de Taurus. Para... Ya lo tenemos por aquí. Ah, ¿ya está por ahí? Ya está. ¿Ya lo pueden ver?
4: Sí, ya a lo pueden ver.
1: Arroba carusel taurino, ahí tenéis el Taurus que vamos a entregar el próximo martes. Bueno, eh, la forja, me dices que también las astas eh, son únicas, porque si la hace alguien a mano y la, las mod modela, evidentemente no es una máquina, no pueden ser iguales a otra
8: Ninguna igual. Ninguna igual, porque están hechas en la fragua, como antiguamente se hacía, a martillazo y, y poniéndola a rojo vivo. Ajá. Es un trabajo que ya se está perdiendo, pero que nosotros queremos recuperar como el trabajo de la piedra.
1: Ajá. O sea, vosotros apostáis por la artesanía cuando estamos hablando de la, la inteligencia artificial, de las máquinas, de, del avance que van a, a quitar puestos de trabajo, que tal, que cual, que parece imparable y que va a ocurrir y que está ocurriendo ya, vosotros vais hacia lo, lo ancestral lo antiguo lo recuperáis y os agarráis ahí
8: siempre siempre le damos el valor de, de lo artesano y todos nuestros trabajos tienen el toque artesano yo creo que el toque artesano no se debe de perder nunca y se están perdiendo la mayoría de los oficios y uno de ellos es la cantería que no se debería de perder la cantería nosotros claro.
1: Martín de Aldehuela era un gran cantero al que hizo la plaza de Ronda exactamente eso es y era de allí cerca de Archidona, de vuestra tierra, me parece que era de Antequera, ¿puede ser? Antequera, Antequera. Martín de Aldehuela. hizo el Puente Nuevo de Ronda y la Plaza de Toros de Ronda. Y por cierto, también vamos a hablar de ella dentro un momentito. Bueno, ¿estás nervioso ya sabiendo que el martes tus Taurus van a ir a formar parte de de la digamos de, 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 de la trayectoria profesional de Emilio de Justo, de Ortega Cano y de la ganadería de La Quinta. Yo te conozco muy bien y nervioso, lo, ¿sí? lo pasas mal, ¿verdad, Francisco? ¿Por <risa> qué, ¿por qué más,
8: te sí. pones tan nervioso? Porque, Juan Ramón, yo, nosotros sabemos trabajar la piedra, pero el atriz y hablar en público no, no, no es lo nuestro, pero bueno, ahí estamos. Para nosotros es <risa> un gran honor participar siempre en un canal subir con Carlos este en este gran evento, ya son sabes tú que son muchos los años sí son muchos años que nuestra escultura ...Tauru... son galardón de grandes maestros pero que me pongo nervioso
1: sí mucho <risa> bueno ya verás cómo lo vamos a pasar muy bien y va a ser como siempre muy emocionante y muy divertido porque el con lo... tu ayuda siempre por supuesto que ahí estaremos bueno pues apúntense este nombre apúntense esta filosofía de vida este concepto de trabajo eh, lo artesano lo tradicional la piedra energética, esa piedra que forma el Taurus una vez tallada, una vez elaborada por gente maravillosa como Francisco Casado y todo su equipo de Piedramol Es un lujo para nosotros, Francisco, tenerte gracias, como amor. parte fundamental de los premios Carrusel Taurino que se hacen precisamente desde ese sentido, el sentido de, de la filosofía de una vida que debe tener unos valores como argumento fundamental, ¿no? Y vosotros los tenéis claramente como lo tiene o lo busca el premio Carrusel Taurino. ¡Un abrazo fuerte! Otro para fuerte. Nos vemos el martes, si Dios quiere. El Nos martes estamos... estamos allí. Piedramol, señaló esta empresa. Hay que apoyarla porque todo lo que trae la tradición como elemento y bandera fundamental, la tenemos que conservar. Carrusel Taurino. Radio
3: Andalucía
1: Información. Ramos Mérida y tenemos que contaros algo de la maestranza. La Plaza de Toros de Estepona sigue siendo protagonista en Canal Sur Televisión porque está en la lidia del sexto novillo. Y Mérida ha finalizado, ¿verdad, Emilio? La corrida de Mérida.
0: Así es, Juan Ramón. Buenas tardes de nuevo. Pero están escuchando los olés del público en la actuación que acaba de iniciarse de Marco Pérez, que ha recibido pues al becerro que tiene suerte, el último, el único que, que tiene por delantales. Y ya están escuchando de fondo esa gran ovación y ha recibido porque realmente vemos a un matador de toros, pero con, con una edad inusual, ¿no? con 15 años. Ha estado francamente bien, sensacional, ha ido a buscarlo a los medios y ahí bueno, pues ha soltado sus su muñecas. Pero hacemos un resumen, Juan Ramón, si ¿sí te parece de lo que ha sido Adelante. el festejo, el festejo mixto, esta corrida extraordinaria de la primavera, como así se la llamó. Media Plaza, Toros de los Espartales y de José Luis Pereda, Ventura, Ovación y Dos Orejas, Morante de la Puebla, División de Opiniones y Dos Orejas, David de Miranda, Dos Orejas y Orejas en el sexto de la tarde. Por tanto, la terna saldría a hombros por la puerta grande, pero se han quedado todos a la espera de lo que acontezca con Marco Pérez.
1: Muy bien, pues eso es lo que eh, ha finalizado ya Mérida, eso es lo que ha acontecido y ahora está toreando Marcos Pérez. Bueno, eh, atención porque ese festejo mm, quizás lo único que ha tenido de deficiencia ha sido la entrada de público. ¿Verdad? Pues Una sí, pena, bueno, no, sé, no sabemos qué ha pasado, pero un cartel como este no lo sabía, la verdad, eh, que podía bueno, pues, llegar a ser... Eh,
0: Juan Ramón, tal vez haya sido la hora inicial, ¿no? Las cinco y media de la tarde, muchísimo calor y, y bueno, cuando se fijó este festejo no se había cambiado la hora a, a lo que es el horario de, de verano, ¿no? Bueno, Marco Pérez eh, está haciendo las delicias del respetable. El público está en pie, acaba de cuajar un quite con el capote a la espalda sensacional está el chaval, bueno, pues eh, mostrando esa tauromaquia que tiene dentro yo decía tal vez, Juan Ramón, que esa ha sido la parte más negativa de un festejo realmente muy bonito en su confección donde para todos los gustos pues el público tenía que haberse congregado prácticamente en su totalidad, pero bueno no ha sido así y nos quedamos con haberlo contado a través de Carrocero Tarino y con haberlo vivido aquí a pie de plaza
1: Muy bien, gracias Emilio Trigo desde Mérida. A vosotros, gracias. un abrazo una... ...de los novilleros en la Plaza de Toros de Estepona... ...Javier López Peregrino... ...que ha cortado un rabo en su primer novillo... ...está recibiendo en el centro del ruedo con la mano derecha... ...a este sexto astado de la ganadería de Casa de los Toreros... ...un novillo colorado que está cometiendo con la cara media alturita... ...pero con recorrido, con transmisión... ...está vistiendo con celo... ...y eso hace que haya emoción... ...han sido tres derechazos... ...se echa la muleta a la izquierda... ...y el de pecho... ...para rematar esta primera serie... ...con la mano derecha... ...del novillero López Peregrino... ...vamos a ver... ...decía... ...decía Gabriel Camero que... ...que era... De ...nazareno y plata... ...pero yo lo veo más bien en la tele... ...lo estoy viendo más bien azul... ...azul y plata... Está con la mano derecha... ...muy planchada la muleta... ...delante del cuerpo... ...no deja hueco entre el cuerpo y... ...y la muleta, el novillo escarba, avisa que va a vestir ...allá va Galopa el novillo detrás del vuelo de la muleta... ...se va largo, vuelve, se encuentra el engaño... ...le liga el segundo derechazo... ...pivota hacia la pierna derecha... ...para ligarle el cuarto... ...y el novillo fue un poquito con todo... ...el novillero le dio un pequeño tironcillo... ...y el estado perdió las manos... ...pero ya se reincorpora y se coloca de nuevo... ...paralelo a las rayas de picar... ...adelantando y muy suave el toque... ...prácticamente no ha tocado, no ha movido la muleta... ...sino que suavemente tira del novillo... En, un primer derechazo a media altura, un pase de la firma y un pase de pecho para aliviar al astado. En la primera serie ha ido con todo. Y vamos a ver porque arranca la banda de música en la plaza de Estepona para acompañar la faena de muleta de Javier López Peregrino. Ahí está, dejando... Unos 6-7 metros de distancia, ahí se cruza el pitón contrario, llama al novillo, pase de pecho, vuelve, el enlazado se coloca, el animal para embestir, se separa medio metro de distancia más. López Peregrino que con la mano derecha adelanta el engaño, toca en el hocico, cruza para adelante, arranca el novillo, en línea recta, giró la muñeca pronto, el segundo derechazo también en línea recta. ...retira el engaño, se cruza... ...pasito adelante al pitón contrario donde está colocado el torero... ...se pone de frente, abre el compás de las piernas... ...le echa la muleta hasta el mismo cico... ...ahora ha cosido muy bien la embestida... ...se la deja en la cara en el segundo derechazo... ...novillo se quedó más corto y tuvo que cambiar la muleta a la mano izquierda... ...pase en línea recta por alto ligado al pase de pecho... ...el novillo que está cortando el recorrido... ...la distancia que recorre detrás de la muleta se vuelve antes... Empezó con más recorrido y poco a poco va reduciendo esa, ese movimiento que hace detrás de la muleta Le da distancia a López Peregrino que se pega un paseo alrededor del astado que ya abrió la boca Echó el cuello hacia adelante y vuelve a escarbar diciendo que va a embestir Se coloca por el pitón derecho ...se cruza unos pasitos, allá va el novillo... ...ayudado por alto, por el pitón derecho... ...ha querido rajar ya... ...ha hecho amago de rajarse, de irse... ...de pegarse a las tablas... ...y ya está escarbando pero de querer... ...tirar la toalla... ...primer natural ya muy pegado a las tablas... ...de la Plaza de Toros de Estepona... ...Javier López Peregrino... ...que lo saca para afuera evidentemente con buen criterio... ...se había pegado el novillo a las tablas... ...ahí coge querencia... ...se defiende mucho más... ...y sacándolo de ese terreno de defensivo de tablas... ...lo ha puesto en la zona del tercio... ...la zona media entre la raya de picar y las tablas... ...y, y la barrera, y el centro del ruedo, perdón... ...pero no ya está muy rajado... ...ya está queriéndose ir, sin entrega... ...ha pegado un cambio grande, era mentira... ...esas primeras arrancadas... ...es bravucón, pero nada más... No ...es bravo de verdad, ahora ya empiezan vestir con los pechos... Segundo natural, cuando sale, echa una miradita al cuerpo del torero. Así que López Peregrino no quiere ligarle los muletazos, sino que va de uno en uno. Le pega un muletazo, ahora le exige para que en el segundo natural. Y remata con el de pecho. Está entendiendo muy bien la condición venida a menos del novillo de casa de los toreros. Que ha vuelto a pegarse a las tablas. Ha ido buscando la querencia defensiva de las tablas. ...muleta a la mano izquierda... ...otra vez con el pecho para adelante... ...el engaño que va hasta el hocico... ...sale el toro perpendicular hacia el centro del ruedo... O ...esa no es buena posición... ...eso es, hay que ponerse paralelo a las tablas... ...perpendicular y hacia afuera la embestida del, del novillo... ...un novillo que está ahí acerenciado... ...y defendiéndose no es bueno, se va a volver pronto... Ahí le pega el primer natural, le deja muy bien la muleta en la cara, le liga el tercero, ayudándose un poquito con la espada, ha estado valiente ahí, ha aguantado las tres embestidas del animal, en un terreno que no le favorece nada al torero, otro cuarto natural, el quinto en línea recta, miradita del toro al torero, toca fuerte, le mueve la muleta al ojo contrario para que el animal se fije en el trapo y ahí está el pase de pecho que remata una meritoria serie. Porque a base de moverle la muleta ha conseguido que el animal se fije en el engaño porque tenía a la vista el novillo pendiente de la taleguilla del torero. Lo va a sacar un poquito para afuera. Otra vez para afuera, el novillo no quiere salir. Y López Peregrino que insiste en esa faena. Acortando ahora a distancia. Como a tres metros de las tablas el costillar izquierdo del... Novillo colorado de Casa de los Toreros. De uno en uno los muletazos. Se pone de frente a pie junto. Adelante el engaño con la mano derecha. Le instrumenta el derechazo. Paso adelante con la muleta un poquito más retrasada. Y ahora el cambio de mano de la derecha a la izquierda. Girando la muñeca y ligando el pase de pecho con la zurda. Pliega la pañosa en el brazo izquierdo. Y se va por la espada de verdad. Bueno, pues... <risas> resopla el novillero porque ha tenido que hacer un esfuerzo el novillo era muy exigente echaba unas miraditas al cuerpo que eran radiografías y eso evidentemente mosquea a cualquiera vamos a ver está cambiando de posición al novillo, lo quiere colocar en la suerte natural ...y ahora en la suerte contraria... ...ahí está, suerte contraria... ...costillar izquierdo del novillo a las tablas... ...brinda al público... Con la, ...pero se le arranca el novillo ahí... ...rápidamente se le arranca el novillo... ...y vamos a ver qué... ...suerte tiene a la hora de estoquear... ...lo está pasando por uno y otro pitón... ...siempre paralelo a las tablas... ...intentando sacarle unos metritos para afuera... ...hacia los medios... Ahí está. Está muy pegado a las tablas. Y como siempre a los novillos que cogen querencia, que cogen instinto defensivo pegado a las tablas, pues el estoquearlo a favor de esa querencia... o sea, mirando dirección a tabla, la posición del novillo, favorece la suerte suprema. Que el novillo acomete con más facilidad y ayuda a cruzar la espada. Le está costando muchísimo cuadrar al novillo. Vamos a ver, si de una vez entra a matar, suerte contraria, lía la amuleta en el palillo para adelantarla un poco hacia el hocico del novillo, se eleva de puntillas, de perfil, dos veces lo hace, tercera vez gira talones para enfrontilar testudo, ataca, pinchó. Su Majestad el Rey de España presidirá el próximo miércoles día 19 de abril la reunión de las cinco reales maestranzas de caballería que se celebra en la ciudad de Ronda en el marco de la celebración del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería Rondeña. Tras el encuentro que comenzará a las 12 horas, el Rey realizará un recorrido por el exterior de la plaza y asistirá a una exhibición ecuestre. Eh, esto va a pasar, insisto, el próximo miércoles. Bueno, como saben, eh, el, el teniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda eh, es Su Majestad el Rey, que delega en uno de los maestrantes. Vamos a contar en qué consiste la maestranza. La maestranza de Ronda eh, fue la masa, es la más antigua y eh, se formó en el año 1573. Es una, una plaza la de Ronda que trae y arrastra ya una tradición de los caballeros maestrantes. Pero os pongo en situación y os explico un poquito más adelante en qué consi consi consiste la maestra.
3: Plaza de Toros de Ronda, Málaga, de tercera categoría Construida por la Real Maestranza de Caballería Propietaria del Coso Fue inaugurada el 11 de mayo del año 1784 Con motivo de las fiestas Pero debido al hundimiento de parte del graderío No se considera terminada Hasta el 19 de mayo del año 1785 Fecha en que la inauguran Pedro Romero y Pepeillo De estilo neoclásico Es una de las más antiguas y bellas plazas de toros El edificio de singular belleza Está atribuido a Martín de Aldehuela Es el tercer monumento más visitado de la comunidad autónoma andaluza. La portada de acceso es de gran interés arquitectónico, con un balcón central forjado en finísimo hierros con alusiones taurinas, soportado por columnas toscanas con el escudo real en el centro. Su ruedo, con 66 metros de diámetro, es el más ancho del mundo. Tiene un aforo para 6.000 espectadores.
5: La Real Maestranza de Caballería de Ronda es uno de los cuerpos de nobleza que a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento se crean en Europa para fomentar el adiestramiento en la equitación y el manejo de las armas. Así, en 1572, la necesidad de defensa del territorio llevó a Felipe II a enviar a la ciudad de Ronda una cédula en la que instaba a la nobleza local a que se ejercitara para la guerra mediante la práctica de la equitación. En respuesta a dicha orden se crea la Hermandad de Caballeros, que es el origen de la actual maestranza. Desde 1763 hasta hoy mismo, los infantes y reyes de España han presidido esta institución. Los ejercicios ecuestres preparatorios para la guerra constituían también un espectáculo. En la Real Maestranza, la tradición de la Doma Clásica ha continuado ininterrumpidamente desde el siglo XVI hasta hoy en día. Desde finales de la Edad Media, el toreo a caballo se practicaba en las más importantes ciudades de España. Así, los vecinos de Ronda han podido seguir toda la evolución del toreo, desde el toreo caballeresco hasta el moderno toreo de a pie. El rejoneo moderno nos evoca el desaparecido espectáculo del toreo a caballo en las plazas mayores. A esta costumbre del juego con el toro se debe el que naciera en Ronda la primera y más importante dinastía de toreros de a pie del siglo XVIII, fundadora de la llamada Escuela Rondeña del Toreo, los Romero a finales del siglo XVIII las actividades de interés social y académicas se convierten en la base de la actividad de la real maestranza en 1785 inaugura su plaza de toros primer edificio para espectáculos taurinos y ecuestres construido en piedra en España Si los Romero protagonizan el siglo XVIII, los Ordóñez lo hacen en el siglo XX. La corrida goyesca es un reflejo de la importancia de la escuela rondeña del toreo. El patrimonio histórico de la institución constituye uno de los conjuntos museísticos más visitados de Andalucía. El rigor y la búsqueda de la excelencia en la puesta al día del legado de la Real Maestranza son los principios que guían a los archiveros, bibliotecarios y gestores culturales de la institución responsables de la organización de distintas actividades culturales y de su centro de estudios históricos. La Real Maestranza de Ronda forma parte de una red europea de instituciones afines que organiza programas para estudiantes especialmente motivados. Tranza de caballería quiere decir escuela de equitación el adiestramiento en la práctica ecuestre es la esencia y el origen de la maestranza que mantiene hoy en día una de las escuelas de toma clásica más prestigiosas de españa
0: y
6: vamos a ir viendo la secuencia
1: ...santo y seña sin duda, la real maestranza de caballería de Ronda... ...cumple 450 años... ...curioso porque la palabra maestranza... ...es un término que se empieza a utilizar en el siglo XVII en Andalucía... ...como una derivación de la palabra maestro... ...y eso se designaba a la, al arte ecuestre... ...y que es eh, el, el dominio del arte de la jineta... Eh, ...del estilo de montar... ...que eh, procede fundamentalmente de la escuela arábigo-andaluza. Curiosamente, ya sabéis que el caballo árabe... Eh, ...es un elemento fundamental en la sangre del caballo español... ...y de todos, prácticamente de todas las razas, ¿no? Aquí y sobre todo aquí en la península ibérica. Bueno, pues todo eso lo dominaban los maestrantes... Eh, ...que tienen al toro como elemento fundamental de entrenamiento... ...para las prácticas a caballo... ...y de donde nace evidentemente el rejoneo, etcétera, etcétera... ...como hemos venido contando en este audio maravilloso... ...que la Real Maestranza de Caballería de Ronda ha facilitado... ...y que hace un compendio de una efeméride espectacular... ...que se va a celebrar el próximo miércoles... ...en la Plaza de Toros de Ronda... ...en la Real Maestranza con la visita del rey... ...del rey Felipe VI... Eh, ...un rey que hereda una cédula que fue otro Felipe, en este caso Felipe II, el que inició a las Maestranzas en 1572, casi nada. Y la primera Maestranza, la de Ronda, 1573. El próximo martes se celebran 450 años de la inauguración de, o sea, de la creación de la Maestranza de Ronda, detrás de ella vinieron las de Sevilla, las de Zaragoza, Valencia, eh, Granada Tiene también su maestranza eh, Pero la primera fue la, la de Ronda Y el rey eh, Felipe VI estará en Ronda En la Plaza de Toros En la Plaza de Toros de Piedra La primera Plaza de Toros de Piedra Que se construye en España La de Ronda en 1785 Toda una efeméride espectacular Ah, perdón, perdón, miércoles 19 Miércoles 19, me he equivocado en la fecha ¿eh? Próximo miércoles ...19 de abril es la efeméride... ...y otra efeméride va a ser... ...el próximo martes... ...18 de abril... ...y esa efeméride es la entrega... ...de los premios Carrusel Taurino. Carrusel Taurino. Esta edición... ...y hemos oído antes hablar... A, ...al creador de, la, de la, ...del trofeo... ...que es único... ...solamente... ...igual que una escultura... ...cuando se hace... Bueno, pues no es igual a otra En ningún caso, puesto que está tallado Por manos de artistas, de artesanales Pues el Taurus Que es el premio que entregamos eh, Sale de la piedra Es una piedra energética, le va a venir muy bien Al maestro Emilio de Justo eh, Nos ha contado Su autor, eh, Francisco Casado De Piedra Mol, que el que se lleva a casa El Taurus se lleva a La energía también Y hay muchas personas que creen en la Energía de las piedras eh, ...a ver si el maestro Emilio de Justo... ...sabe algo de esto... ...Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes...
2: ...Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Ramón, ¿cómo
1: estás? Encantado de saludarte y bueno, pues... ...deseando que llegue ese martes... ...para hacerte entrega del premio Carusel Taurino... Y, ...y... con todo merecimiento, evidentemente... ...¿tú crees que, que hay piedras que dan energía? ...¿tú, tú crees en eso?
2: Bueno, la verdad que en principio muy orgulloso... ...y muy agradecido por un premio... ...creo que tan especial y tan importante
1: y por qué no, no Yo siempre, creo que siempre hay que creer en, en ciertas cosas no Pues fíjate que el, el autor de la escultura que ya te digo que agárrate bien porque pesa entre 9 y 10 kilos <ríe> que es una piedra especial que viene del norte y que está tallada durante una semana para un trofeo que es único y, y que además eh, como el propio artesano eh, intenta preservar eh, ese arte natural de, de crear las cosas sin que la máquina esté por medio eh, nosotros en Carrusel Taurino hemos intentado siempre premiar los valores basados en una buena temporada y la tuya el año pasado pues no pudo ser mejor porque fue entre comillas en el buen sentido la de la resurrección después de seis meses de tortura desde aquella acogida tremenda Domingo de Ramos en Madrid hasta la reaparición en Almería pues premia eh, la capacidad de una persona de superar algo que mmm, todavía yo no me lo explico. ¿Cómo es posible, ahora que han pasado unos meses, Emilio, se, uno se mentalice para salir de un percance tan grave como es tener la fractura de la primera y la segunda cervical? ¿Eso cómo se supera?
2: Bueno, la verdad que yo creo que con la afición y la vocación al toreo y la pasión que siempre he tenido por, por esta profesión que para mí es la más bonita del mundo, pero es verdad que también bueno pues llegan momentos en la vida que, que te ponen a prueba y yo creo que la ilusión de volver otra vez a torear, de volver a vestirme de torero, de volver a, a dar de, lo, de mí lo mejor ante los aficionados eh, ha hecho que, que, bueno, que a día de hoy también yo lo vea como tú lo ves, ¿no? De, de decir, cómo he sido capaz de reaparecer tan pronto con una lesión tan grave y, y con tan poco tiempo de margen para, para poder recuperarme, ¿no? Porque estuve casi cuatro meses con un corsé inmovilizado y, y tuve menos de un mes de margen entre rehabilitación y preparación para, para reaparecer el 21 de agosto en Almería y, bueno, gracias a Dios, bueno. Fue una apuesta arriesgada, pero salió bien y, y pude echar para adelante el último tramo de la temporada aunque con bastante secuela de la lesión tan grave que, que tenía pero pero bueno pero muy contento porque creo que eso también te hace crecer como torero y como persona
1: cuando estuviste tanto tiempo en la cama inmovilizado un día tras otro eh, el corset puesto la mirada al techo rígido completamente un día otro día otro día una semana otra semana un mes otro mes Uf. ¿Qué pasa por la cabeza de la persona, de Emilio, no ya del torero, por la cabeza de Emilio?
2: Bueno, pues mucha preocupación, ¿no? Porque al principio, bueno, sabes que los médicos y demás pues, me avisaban de que era una lesión gravísima y de que conllevaba muchísimos meses de recuperación para, para estar bien. Eh, aún a día de hoy, pues todavía tengo este puntito eh, que estoy fenomenal y prácticamente recuperado al 100%, pero todavía, bueno, pues noto no Esa, ese punto de último grado de movilidad que, que estoy tratando de conseguir con la rehabilitación y demás pero siempre pues se piensa eso que cómo vas a quedar cómo que vas a volver otra vez a ser capaz de, de volver a torear de hacer vida normal de, de volver a ser el mismo y todo eso pues en la mente de uno pues eh, invade muchas preocupaciones y muchas dudas no pero bueno como te he dicho antes con el día a día la ilusión la vocación y la y las ganas de ponerme bien y de tirar para adelante he superado muchas cosas y a día de hoy estoy ya recuperado y, y con mucha ilusión de, de estar en las grandes ferias que es lo que creo que de aquí para atrás me
1: he ganado no Evidentemente, y parece increíble pero no se te nota desde el punto de vista del torero, absolutamente nada, o sea, es es una progresión brutal sigues arrimándote igual, buscando cada vez más temple, más pureza en el toreo, eh, como si no hubiese un paréntesis, ¿no? Pero el testimonio está allá y y la prueba de que está más que superado es que lo, los éxitos han continuado con premios, con trofeos, con reconocimientos y estando todas las feria este año, que es lo importante estás compitiendo a tope desde el primer momento
2: Sí, hombre, esa es la, la meta, ¿no? Este año, eh, por eso hice la reaparición el año pasado no para, para que esa reaparición me sirviera de robaje, entre comillas no porque <coughs> fueron, creo que, 12 corridas de toros lo que toré me subieron, digamos, de, de, de volver otra vez a coger el ritmo, a coger el nivel, para que este año ya desde el principio fuera una temporada completa, y sobre todo asumir los grandes retos, la responsabilidad de volver otra vez a las plazas de, de máxima importancia para, para dar lo mejor de mí, y necesitaba ese margen de tiempo para volver otra vez a coger mi mejor nivel, y sobre todo la confianza y el ritmo que creo que los toreros uh -huh. eh, necesitamos para ponernos delante del toro, ¿no?
1: Claro. Enhorabuena, es un honor para nosotros poder el próximo martes a las 12 del mediodía en la Fundación Caja Sol entregar el premio Carrusel Taurino a Emilio de Justo. Un abrazo, torero, muchas gracias y hasta el martes. Un
4: abrazo, un abrazo. Vale. Un abrazo.
3: Ganadería La Quinta, propiedad Álvaro Martínez Conradi, divisa encarnada y amarilla. Señal de oreja, orejizana en ambas. Antigüedad 18 de abril del año 1881. Finca Fuen La Higuera, en Hornachuelos, Córdoba. Procedencia actual...
1: Conde de Santa Coloma, Don Joaquín, buen día. Pues esa esa fidelidad a un encaste singular, el de Santa Coloma, buen día, eh, ha hecho posible que nosotros eh, inauguremos este premio al toro con la ganadería de la Quinta. Álvaro, qué tal, buenas buenas tardes, buenas noches ya, pues faltan tres minutos para las nueve. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gracias. pues para nosotros es un orgullo. Y también hay una filosofía y un compromiso en, en la selección y la crianza de la ganadería de la Quinta, y es eh, la pureza de la sangre por encima de todo, ¿no, Álvaro?
9: Sí, ha sido un poco ese el camino que, que hemos llevado durante, durante estos años, desde que inició mi padre en 1987 con la compra a la familia día. Pero, aparte de la pureza de la sangre, sobre todo intentar que porque ¿no? Porque aquí, claro, claro. por mucha pureza que haya, y si aquello no, no enviste, no hay nada que hacer, ¿no?
1: Eso está claro. ¿Y lo habéis conseguido o todavía buscáis más metas?
9: Hombre, en esto no se termina uno de, no sé, de cerrar el círculo, cerrar la obra, porque siempre buscas esa redondez más completa en los animales y... Y como el toreo que no lo creamos está continuamente evolucionando, todos toros, los toros importantes de hace unos años, pues hoy día son toros normales. Y, y eso es lo que te hace que continuamente estés seleccionando para, para ir en busca del toro del futuro.
1: Bueno, pues el próximo martes el primer premio al toro se lo lleva la quinta y para nosotros es un orgullo. Nos vamos a ver allí, Dios mediante. Álvaro. El martes muy bien. a las 12 será la entrega del premio. Muchas gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena. Ahí estaremos el martes de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Un saludo a todos. Saludos. Termina Carrusel Taurino. En esta edición ya sabéis que mañana a las 6 de la tarde arranca desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Vamos a transmitir en directo la corrida de toros de este domingo que es muy importante para los seis toreros sevillanos y para la ganadería de Fermín Borges, con quien hablamos hace un ratito, que regresa con el toreo a pie. Gracias, Andrés Calvo, en la realización. Sonriente, eso me gusta, te has divertido. Andrés Calvo y José Carlos Martínez Sousa. Gracias, Elena Castillejo, que ha debutado hoy en las redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros. Repito, repito, mañana a las 6 de la tarde en Radio Andalucía Información, Carrusel Taurino desde la Maestranza de Sevilla. Eh, comienza la Feria de Abril. Estamos ahí ya, la vamos a dar al completo, evidentemente que sí, y a partir de ahí, pues todos juntos de nuevo, que no falte nadie, el martes entregamos los premios, un abrazo a todos, adiós.